0: Bine, v-am găsit la selectiv emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai relevante articole de pe internet. Și continuăm subiectul pe care l-am început săptămâna trecută, și anume relații și căsătorie, și v-am rămas datori cu jumătate de articol. Dar înainte să intrăm în această jumătate de articol, vreau să o prezint din nou pe colega mea, Gianni Sava, care este cu noi prin Zoom din Londra. Ce faci?
1: Uite bine, Alex, mă bucur de acest subiect, mă bucur că putem să aducem puțină lumină sau mai multă lumină pentru unii, chiar și pentru mine. Recitind articolele astea a fost așa de un mare ajutor și de încurajare că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când ni se spune nu sau când o relație de-a noastră se destreamă
0: articolul pe care îl continuăm pe care l-am început săptămâna trecută se numește Refuzul binecuvântare sau blestem și am rămas la partea în care Stoica Timotei ne învață aici cum să refuzăm pe cineva mai ales pe fete, cum să refuze un băiat care, care le abordează iar ele nu sunt interesate de ele El spunea așa dacă te abordează față în față, atunci probabil e mai bine să-i spui direct că nu te interesează o prietenie că încă nu vrei să intri într-o relație. Dacă îl cunoști de mai multă vreme, dar totuși nu te atrage sub nicio formă și nu simți nimic din partea Domnului pentru el, spune că ai vrea să rămâneți doar prieteni și că nu te gândești la nimic mai mult. Iar dacă te abordează online, atunci spune că nu ești interesată Oricum ar fi, spune-i. Dacă insistă, vezi că ai opțiunea de bloc pe care cred că ar fi bine să o folosești. Și în continuare spune, totuși caută să să faci în așa fel ca răspunsul tău să nu fie unul ipocrit, fățarnic sau chiar mincinos. Nu, ci caută să-i fii credincioasă lui Dumnezeu în absolut toate lucrurile chiar și în acest refuz. Și ce sfat bun, Gianni, cred că tu, ca și fată, ne poți spune mai multe despre acest lucru, despre cum să refuzi un băiat în mod mă rog, în mod creștinesc, care să-i fie plăcut lui Dumnezeu, dar în așa fel încât să nu trebuiască să spui o minciună sau să inventezi o scuză ca să ieși din acea relație.
1: Așa este, cred că... Este mai dificil ca și fată să-ți alegi cuvintele potrivite. Și cum am spus și săptămâna trecută, nu vrem să tărăgănăm lucrurile, trebuie să spui în față lucrurile frumos. Și dacă oamenii nu înțeleg, trebuie să-i blochezi, cel puțin să să nu mai ai ce să discuți cu ei. Din păcate, așa este. Ar trebui oamenii să, să ne respecte decizia și nouă ca și fete, Dar și noi a trebuit să ne dăm seama că atunci când refuzăm un băiat, refuzăm o inimă, un suflet și și băieții sunt oameni și băieții simt. Și de asta este bine să ne asigurăm că felul în care zicem, tonalitatea, modalitatea, totul sunt sunt ok și chiar dacă o să-l doară, să nu iasă urât în sensul că nu vrem să, să refuzăm urât
0: asta este pentru că și băieții plâng câteodată, cum spune cântecul, Așa este. deși suntem, suntem învățați ca băieți sau avem, nu știu, ni se impune cumva prin cultura în care am crescut să, să nu plângem, să nu ne arătăm emoțiile, să părem cât mai duri, să părem cât mai serioși, să părem cât mai bărbați, cum este percepția în lumea aceasta. Însă cred că este bine de multe ori, ăsta e un alt subiect în care nu o să intrăm astăzi, dar cred că este bine de multe ori și ca băiat să-ți arăți emoțiile și să, să exprimi ceea ce simți. Însă o să te invit, Ani, să ne citești mai departe ce spune Timotei.
1: În această privință, te rog din toată inima nu-l băga pe Dumnezeu la înaintare. Știi, mi-ar plăcea o prietenie, dar simt că în perioada asta trebuie să mă apropii mai mult de Domnul. Aceasta este una din cele mai ipocrite afirmații pe care le poți rosti dacă ai alte gânduri. Dacă nu-ți prea place băiatul care te-a abordat sau dacă doar cauți să te eschivezi. Că tot veni vorba de apropierea de Domnul, să vezi ce fain e doi. Când ai socoteală cuiva despre ce ai citit din Biblie, despre cum ți-a vorbit Domnul în ultima vreme, despre frământările sau îndoielile pe care le ai despre visurile pe care le ai cu privire la viitorul tău. În doi, chiar și relația cu Domnul poate propăși și se poate dezvolta mai repede și mai ușor decât una singură. Așadar, nu folosi această scuză decât dacă ai cel puțin o persoană în viața ta cu care poți fi deschisă să faci lucrurile menționate de mai sus și dacă chiar vrei să te apropii de Domnul. Repet, dacă ai alte motivații... Fie poți să-i spui direct, fie poți să-i spui că nu ești interesată, dar că nu vrei să intri în mai multe detalii. Acum, în urma unei astfel de respingeri, care ar putea fi atitudinea sau reacția băiatului? Țin minte cel puțin un refuz de care am avut parte și care m-a făcut să cred că nu o să mă căsătoresc niciodată. Însă acele au fost doar teme nefondate. Ce bine, Alex, aici la Selectiv că suntem fete și băieți, adică eu reprezint fetele și tu reprezinți băieții și chiar e bună întrebarea lui Timutei. Care ar putea fi atitudinea sau reacția băiatului în urma unei respingeri?
0: Da, păi în funcție de cum pune fata problema, desigur că dacă ea o să aibă o atitudine agresivă probabil și băiatul o să, aibă, o să reacționeze la fel pentru că nu poți să stingi focul cu foc dacă pui foc peste foc, crezi un foc și mai mare însă dacă fata are o atitudine bună și te respinge cum trebuie cred că de acolo depinde de tine și este responsabilitatea ta cum reacționezi și atunci cred că cea mai matură reacție ar fi să mergi mai departe cum citeam în articolul de săptămâna trecută să mergi mai departe, să vezi ce vrea Dumnezeu să te învețe din lucrul ăsta și să încerci să, să continui. Sigur că chestia asta pe care o spunea Timotei sau frica asta că nu o să te mai căsătorești dintr-o dată, niciodată, poate să vină, poate să-ți vină aceste gânduri sau poți să ai gânduri de genul, dar ce greșit cu mine, dar ce defecte am, dar ca, înseamnă că eu am o problemă, înseamnă că când Pur și simplu poate fi o chestie de necompatibilitate sau, cum spuneam și în episodul trecut, nu poți forța pe cineva să te iubească, pentru că acest lucru este abuz. Dar reacțiile sunt diferite și cred că țin și de temperament, și de maturitatea ta, de maturitatea ta uh, mentală, cât și de maturitatea ta spirituală. Cred că toate lucrurile astea contribuie la felul în care un băiat reacționează atunci când este refuzat.
1: Așa este și e foarte important să știm atunci când suntem refuzați, nu trebuie să avem probleme de identitate, în sensul cum ai zis și tu, ca să te gândești ce este greșit cu privire la tine, de ce n-a funcționat, de ce n-a mers, ca apoi să dai poate în alte lucruri în, în, în overthinking și în a analiza non-stop ce n-a mers bine pur și simplu trebuie să le lași în lui Dumnezeu, să nu te gândești că tu ești problema, cum ai zis și tu, poate sunt doar niște amănunte, poate sunt probleme de personalitate, poate sunt uh, doar niște chestii de incompatibilitate și e bine ca să ne evaluăm pe noi și să, să vedem ce putem face mai departe.
0: Așa este și în continuare articolului, Timotei spune că dacă știi că un băiat e interesat de tine, însă dacă tu știi că nu ar putea fi nimic între voi doi, spune-i. Nu lăsa în confuzie. Confuzia aceasta va face numai rău. Chiar dacă nu o să-i placă răspunsul pe care îl va primi, o să-i fie de folos. Și peste an, dacă o să se maturizeze, poate chiar va vrea să-ți mulțumească pentru curaj. Și așa este lucrul acesta. Dacă te maturizezi, înveți să-l apreciezi. Um, însă, îmi place că le roagă pe fete să nu-i lase pe băieți în confuzie. Pentru că sunt fete, bine, sunt și băieți, dar sunt și fete care fac lucrul ăsta um, Le place de un băiat, dar nu le place de un băiat. Uh, ar, ar le vrea, place atenția, probabil. Place atenția ar, ar vrea ceva, dar nu. Și îl țin așa ca o soluție de backup, știi? Dacă nu mi cu nimeni, e bun și ăsta. ăsta e un lucru groaznic pe care poți să-l faci pentru da. că. Pentru că efectiv te joci cu inima și cu sentimentele unui om și îl ții acolo blocat când el poate ar putea să intre într-o altă relație, poate ar putea să cunoască pe altcineva, dar tu îl ții acolo blocat și când îi dai speranțe, când nu îi dai.
1: Era o imagine care zicea... Um... Dacă vrei să intri în viața mea, intră dacă vrei să ieși, ieși, dar nu sta în, în ușă, blochezi traficul. Exact. Așa și cu persoanele astea. Nu trebuie să ținem pe cineva uh, în viața noastră dacă nu ne place sau nu suntem siguri, doar ca să avem așa o, să avem și noi pe cineva care ne, ne facă să ne simțim bine. Persoana potrivită o să te facă să te simți bine și tot ce trebuie, nu trebuie să ții pe cineva uh, de plan B sau așa second best. Pentru că fiecare persoană, e super potrivită și trebuie să fie opțiunea numărul unu pentru altcineva. Dacă nu e pentru tine, lasă-o. Dacă e pentru tine, deschide ochii și țin-o.
0: Așa este și cum ar fi la un moment dat să-ți întrebi partenerul de viață eu a câte le-am fost pe listă și să zică, păi tu ai fost al zecelea, dar nu mers cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, <laughs> te-am ales pe tine că ce era să fac?
1: Chiar am auzit de la cineva care zicea, le zicea fetelor, de ce tu crezi că ești singura pe listă? Crede că mai sunt și alte opțiuni și de așa, ok, nu cred că este un sfat bun să te gândești că un băiat are 10 opțiuni sau 5 sau câte are și uh, trebuie să-ți aștepți rândul și dacă nu o să-ți mai scrie sau o să te refuze, o să-ți dai seama că de fapt au avut alte opțiuni. Îmi place, îmi displace foarte mult acest lucru. Chiar cred că dacă ești interesat de cineva sau nu ești, trebuie să spui și să nu mai ai, nu știu, alte opțiuni și alte șmecherii care să le scoți
0: din mânecă. Așa, și gândește-te cât de nesănătoasă este o relație în care uh, unul tot timpul face chestii de frică să nu plece celălalt sau de frică să nu l piardă da. sau de frică să nu meargă la alta de pe listă sau la altul de pe lista Exact. Ei. Ei... Vom
1: vorbi despre asta imediat În articolul despre relații toxice
0: Așa e Și ca să concluzionăm acest articol În finalul articolului Autorul se adresează băieților și spune așa Vreau să mă adresez și băieților Guys, dacă o fată vă refuză Nu descurajați cu siguranță, dacă sunteți sinceri și căutați să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu în toate domeniile vieții voastre, Dumnezeu vă va purta de grijă și în acest aspect al vieții. Nu este o vârstă anume la care să te căsătorești. Aceasta variază de la 18 ani la 54, dacă ar fi să întrebăm pe bunicul meu din partea mamei. Și da, am mai avut și copii, două fete. De asemenea, nu fiți bădărani și nerespectoși. Mi s-a dat să văd o mulțime de screenshot-uri cu mesaje urâte de la băieți ce au fost respinși politicos. Fraților, fiți bărbați și acceptați refuzul mergând mai departe. O să vedeți că există viață și după refuz. Și poate fi una minunată, extraordinară. Sper că aceste câteva gânduri să vă fie de folos. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Amin. Să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute să punem în practică lucrurile astea și să ne dăm seama că există viață și după refuz.
0: <laughs> Corect. Și foarte fine sfaturi și pentru fete și pentru băieți. Și ziceam în episodul trecut că cred că știu de unde a pornit acest articol, iar finalul lui confirmă acest lucru, a pornit de la niște screenshot-uri de pe comunitatea LLBC în care fetele uh, ne arătau cum au fost abordate într-un mod foarte bădăran, foarte aiurea, de anumiți băieți, iar ele încercau să îi respingă într-un mod cât mai politicos și creștinesc, însă ei insistau. Și e foarte penibil când se întâmplă. Cred că tu poți să ne spui mai multe ca fata. E foarte penibil când când cineva te abordează în felul ăsta.
1: Da, probabil că este. te pune și poate într-o situație penibilă, că nu știi ce să faci, cum să reacționezi, de aceea, ne dată acolo opțiunile care putem să le facem și cu siguranță poate mai sunt și altele mai delicate și mai faine, dar, de fapt, nu mai faine, că nu există o modalitate atât de, faină de a refuza pe cineva Dar de a fi sincer și e greu, e greu să refuz pe cineva, dar și cred că Dumnezeu ne dă înțelepciune dacă vrem să fim în voia Lui, vrem să fim plăcuți, Dumnezeu ne poate da oportunitatea, cuvintele, modalitatea în care să refuzăm frumos sau în care să acceptăm refuzul într-o modalitate care să ne facă să ne trăim viața mai departe cu bine.
0: Și dacă totuși reușești să faci pe acea persoană să nu te refuze și să intri într-o relație, acea relație poate să fie bună și poate să fie o binecuvântare de la Dumnezeu și poate să ducă într-o direcție și să înflorească pe tot parcursul vieții, dar poate să fie o relație toxică, o relație pe care... Să regres mai târziu că ai intrat în ea și următorul articol de pe site-ul heavenly.ro tradus de pe moral revolution se numește 15 semne ale unei relații de prietenie toxice și o să te invit Jani să ne citești prima parte.
1: Relațiile de prietenie toxice sunt precum o trava. Fie cu ei în doze mici sau mai mari, în cele din urmă va ajunge să te distrugă. În cele ce urmează, vreau să împărtășesc cu voi câteva dintre caracteristicile unei relații de prietenie toxice. Poate că te gândești că relațiile toxice sunt ușor de identificat, însă câteodată lucrurile nu stau tocmai așa. Uneori, ele sunt subtile, iar lucrul acesta le face să fie și mai periculoase. Una e să știi că înghiți o travă și alta e să iei o travă în doze mai mici, fără să realizezi acest lucru, decât atunci când este prea târziu. De multe ori, tocmai acea subtilitate este ceea ce face ca relațiile toxice să fie puțin mai greu de identificat. Semne ale unei relații de pretenie toxice Lucrul important pe care trebuie să nu-l uiți legat de relațiile toxice este că ele sunt acele relații care te lasă să te simți stors și afectat pe plan mental și emoțional. Ele te fac treptat-treptat să nu mai ai nicio stimă de sine și îți îți jefuiesc siguranța pe care o aveai. Poate că treci dintr-o relație toxică în alta, fără măcar să-ți dai seama și cum să le identifici. Sau poate că din cauza experiențelor de care ai avut parte în trecut, te simți confortabil în astfel de relații, fără ca măcar să-ți dai seama că există și un alt fel de relații, sănătoase. Însă, fie că e sau nu într-o relație de pretenie toxică, e important să identifici semnele unei astfel de relații. Și imediat o să spunem lucrurile care să ne facă să identificăm o relație toxică.
0: așa mă gândeam în timp ce citeai la afirmația, poate că treci dintr-o relație toxică în alta, fără ca măcar să-ți dai seama cum să le identifici. Dacă te afli într-o asemenea situație, cred că ar fi bine să urmărești episodul trecut în care am vorbit ce să faci și cum să înveți ce-ți vorbește Dumnezeu de la o relație destrămată, să nu repeți aceleași greșeli. Și în direcția asta, cumva, o să avem de învățat și din acest articol. O să vedem cum afli că ești într-o relație toxică, cum să-ți dai seama. Știi, de multe ori ne aflăm în relații toxice și... Continuăm în ele din anumite motive. Poate că ne e frică, cum spunea Timotei în articolul trecut, că nu o să ne mai căstorim niciodată, că nu o să mai avem pe altcineva. Poate că ținem foarte mult la persoana aia și n-am vrea să o lăsăm, însă ea este atât de toxică încât ne distruge și pe noi. Sunt diverse motive pentru care oamenii stau în relații toxice când ar putea să iasă din ele.
1: Așa este și aici ne referim nu doar la relații romantice și și la relații de pretenie, relațiile de pretenie pe care le avem cu familia, cu prietenii, cu vecinii și cum ziceai și tu, poate să fie codependența, pot fi frica, pot fi uh, alte lucruri care ne influențează să rămânem în acea pretenie toxică. Fie că știm, fie că nu știm.
0: Așa este. Hai să vedem care sunt acele lucruri de care trebuie să ținem cont. Ești mereu învinovățit pentru ceea ce ai făcut greșit, pentru că n-ai făcut îndeajuns sau pentru faptul că ești cine ești. Simți că ești motiv de critică pentru alții prin felul în care te îmbraci, prin ceea ce spui, prin ceea ce faci și așa mai departe. Cel cu care ești în relație devine mereu gelos și caută să aibă control asupra ta. Simți că ești controlat de cealaltă persoană în loc să ți se dea libertatea de a lua decizii de unul singur. Și vreau să ne oprim un pic aici pentru că controlul și manipularea sunt niște lucruri foarte dure care nu au ce căuta într-o relație de prietenie.
1: Așa este și la fel și critica. Mereu criticat pentru ceea ce ești, cum te îmbraci, ceea ce spui. Practic cine ești tu? Mereu îți este criticată identitatea și cum te comporți. Dacă cineva... vrea să fie în relație cu tine, dar nu suportă și te critică mereu pentru ceea ce ești, nu înțeleg de ce ar trebui să mai fi într-o relație cu persoanele de genul.
0: Așa este și dacă te-ai îndrăgostit de cineva, ți-a plăcut felul lui sau felul ei de a fi, de ce să încerci să schimbi acea persoană? Pentru că se poate întâmpla să schimbi acea persoană, să o transformi în cineva în care, în, într-o persoană care ea nu este și apoi Să nu-ți mai placă de acea persoană, pentru că nu mai este persoana de care te-ai îndrăgostit, este persoana pe care tu ai transformat-o și persoana pe care tu ai crezut că o vrei. De aceea, critica, lucrurile astea, controlul, nu nu au ce căuta într-o relație. Într-o relație ar trebui să ai libertate, într-o relație ar trebui să poți să fii deschis cu acea persoană, să poți să vorbești absolut orice, să-i spui cele mai adânci lucruri din inima ta, nu să trebuiască tot timpul să fii în alertă sau să te simți criticat.
1: Eu cred că de cele mai multe ori, atunci când cineva ne critică felul în care suntem, ne îmbrăcăm sau așa, probabil că o face din insecuritățile lui sau ale ei. Pentru că dacă tu, de exemplu, nu știu, ești o persoană încrezătoare în tine, te, de exemplu eu, să zic că, uite, îmi place să mă îmbrac colorat și cineva îmi vine și mi spune nu ar mai trebui să te îmbraci așa colorat, ar trebui să schimbi felul în care te îmbraci, Cred că mi-aș pune un semn de întrebare și a spune ce este greșit la asta. Probabil că monii nu au curaj să fie cine ești tu și atunci vor să te transforme să fie exact ca și ei. Pentru că au problemele lor și insecuritățile lor și cine știe ce mai alte lucruri. Așa
0: e. Alte lucruri la care trebuie să fim atenți. Simți să te îndepărtezi de relația propriu-zisă prin faptul că pe plan emoțional ești de cele mai multe ori stors și gol. Conflictul este o parte obișnuită a unei relații, însă conflictul vostru pare că niciodată nu se rezolvă sau nu începe măcar să se rezolve, să se schimbe cu ceva. Și apropo de conflicte, acestea se rezolvă prin comunicare. Dacă nu există comunicare, nu există rezolvare. Pentru că există oameni, chiar familii, oameni care sunt căsătoriți și când cineva are o problemă, se închide în el și se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, dar aia nu înseamnă că problema s-a rezolvat și cândva, poate peste o săptămână, peste o lună, poate peste ani, o să explodeze, dar cu siguranță o să explodeze din nou.
1: Așa este, cum zice așa aici, este normal să ai conflicte pentru că așa este în viață, ne mai suntem nu suntem două persoane identice și și dacă am fi probabil că am avea conflicte, dar cum zicea așa aici, dacă nu pare că se rezolvă, sau nici, nici, nu vezi nici un, o schimbare, atunci este o problemă. Mulți oameni sunt într-o relație de prietenie romantică și se ceartă non-stop. Mă gândesc cum o să fie când se căsătoresc. Cred că o să-și permită mai multe lucruri. Cineva zicea, unde pornești în prietenie, aceea este baza pe care o, o construiești. Și în căsătorie o să te duci tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. De asta nu trebuie să permiți de nu trebuie să-ți permiți să mergi tot mai jos, adică să înjosești persoana, să te cer și să mergi la un nivel în care nu ar trebui să fii niciodată.
0: Așa e și dacă este vorba de despărțire sau așa cum vorbeam în episodul trecut, mai bine să o faci într-o relație de prietenie, pentru că atunci când te-ai căsătorit cu o persoană, lucrurile devin mult mai complicate din punctul ăsta de vedere și... Ne spune Biblia că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, dar atâta timp cât ești doar într-o relație de prietenie cu acea persoană, n-ai ajuns la acel nivel de intimitate la care ajungi în, la care ajungi în căsătorie, iar atunci consecințele, bineînțeles că nu sunt aceleași.
1: Așa este și vreau doar să mai subliniez prima care a citit-o sim să te îndepărtezi de relația propozită prin faptul că pe plan emoțional ești cele, de cele mai multe ori gol și stors. Sunt unele persoane și prieteni noștri sau familie sau cineva pe care iubim într-un mod romantic în care efectiv ne storc, mereu ne încarcă cu diferite lucruri și mereu um, nu este suficient ne storc de bucurie, ne storc de pace, ne storc de orice um, orice lucruri bune pe care aveam și mereu discuțiile și relația cu ei simțim că parcă e ca un vampir. Mereu ia energia noastră și tot ce avem mai bun. Nu este bine ca în jurul nostru să avem persoane de genul care să fie vampiri așa, emoțional pentru noi.
0: Așa, eu să te rog, Gianni, să ne citești și celelalte sfaturi pentru că suntem în finalul emisiunii.
1: Simți că vorbești în zadar. Nu ești ascultat sau nu ți se permite să exprimi emoțiile și nevoile? Nu poți să ai încredere în cel cu care ești în relație din cauza faptului că faptele lui mereu te rănesc. Ajungi să-i găsești scuze și să-i justifici prin acesta comportamentul. Însă însă cu toate acestea nimic nu pare să se schimbe. Cred că este foarte greu să fii într-o relație în care simți că vorbești în zadar, simți că nu ești ascultat, simți că trebuie să să te ascunzi cu cine ești cu adevărat și faptele celălalt mereu te rănesc și încerci să justifici că, oh e ok că faci asta din cauza aia sau din cauza cealaltă și oricum nu te ajută.
0: așa e, așa Mai departe spune ți-e foarte greu să vorbești despre preocupările sau nevoile tale ca nu cumva să superi pe cel cu care ești în relație. Tu ești cel care își dă tot interesul pentru ca relația să meargă, iar celuilalt pare că nici nu-i pasă, primești prea puțin în schimb. Familia ta și prietenii tăi ți-au împărtășit îngrijorarea lor cu privire la cât de sănătoasă este relația în care ești. Ți-e greu să stabilești niște limite clare în relație și continui să te implici închizând ochii în fața tuturor neajunsurilor. Și ultima, te simți tot mai mizerabil pe măsură continui în acea relație. Vreau să mă întorc la familia și prietenii tăi ți-au împărtășit lor cu privire la relația ta pentru că de multe ori cei din jurul nostru văd altfel lucrurile. Sigur că sunt oameni care îți dau sfaturi proaste pe care n-ar trebui să le iei dar cred că familia, cred că cei din jurul tău când îți spun un lucru, ți-l spun la modul cel mai serios, ți-l spun cu toată responsabilitatea și ți-l spun pentru că sunt cu adevărat îngrijorați pentru tine. Sigur că s-ar putea și ei să greșească, dar trebuie să ții cont că s-ar putea totuși ca și tu să greșești. Și atunci trebuie să ții cont de oamenii din jurul tău când ești într-o relație.
1: Așa este, pentru că noi ca și persoane, dacă suntem îndrăgostite sau, nu știu, ne place mult o persoană, chiar dacă este un prieten sau o prietena, în sensul că îl respectăm și ne place de el ca și persoană, putem să omitem anumite comportamente și anumite lucruri și de aceea cei din jurul nostru care ne iubesc și care ne vor tot binele văd lucrurile foarte clar și le văd dintr-o perspectivă fără ca ei să câștige ceva din relația aceea. Oamenii care ne iubesc vor să ne vadă fericiți, chiar dacă poate ne strică fericirea pe, în prezent, dar vor să ne vadă în viitor fericiți mereu.
0: Și bineînțeles că ultimul punct spune că te simți tot mai mizerabil pe măsură ce continui în acea relație, adică cred că asta ar trebui să fie semnalul poate numărul 1, că nu ești într-o relație potrivită, pentru că totuși o relație trebuie să te încurajeze, trebuie să te întărească, trebuie să te zidească, trebuie să te ajute să ajungi în viață acolo unde vrea Dumnezeu să fii până la urmă și dacă tu te simți descurajat tot timpul, dacă simți că efectiv nu ai nicio satisfacție din acea relație și aici nu mă refer la satisfacție pe plan fizic sau așa, sau poate nici măcar pe plan emoțional deși și acolo pe plan emoțional trebuie să ai o satisfacție într-o relație dar dacă mai ales simți că nu te ajută din punct de vedere spiritual nu te îndrumă către Dumnezeu, nu duce într-o direcție care este apropie de Dumnezeu ăsta cred că e un semnal foarte mare că trebuie să, să tragi linia și să pui punct.
1: Așa este și zice așa aici. Tu ești cel care dă tot interesul pentru relația să meargă, iar celălalt pare că nici nu-i pasă. Cred că într-o relație sănătoasă de oricare fel trebuie să și dai și trebuie să primești. În măsura în care dai trebuie să și primești înapoi. Asta înseamnă să fii satisfăcut într-o relație. Asta înseamnă o relație sănătoasă. Și autoria noastră Debra Fileta dar este tradus de Stoica Timotei, spune așa, relațiile toxice te pot dobărâ într-un fel în care nu multe lucruri pot să o facă. Din cauza faptului că relațiile sunt o parte atât de integrală a vieții noastre în calitate de făpturi omenești, este important să identificăm semnele unei relații toxice și să începem să ne distanțăm de ele, să punem stop înainte ca să ne atașăm prea mult de ele. Dacă simți că ești prizonier, într-o relație toxică, ia aminte la aceste semne ale unei relații toxice și începe să faci câte un pas în a te distanța de ea, apropiindu-te astfel de acele relații care te încurajează. Asuma-ți întreaga responsabilitate pentru viața ta, asumându-ți responsabilitatea pentru relațiile tale. Și cum ai zis și tu, Alex, spunem cu cine te împretenești ca să-ți spun cine ești. Oamenii din relațiile cu care noi suntem formează foarte mult identitatea noastră ca și persoană.
0: Dacă te uiți în jurul tău și vezi 5 persoane cele mai apropiate, s-ar putea să fii suma acelor 5 persoane. De fapt, sigur ești suma acelor 5 persoane, cu punctele lor bune și cu punctele lor slabe. Așa că în finalul emisiunii noastre vă încurajăm să aveți grijă cu cine intrați în relații, să vă înconjurați de oameni pe care îi apreciați, pe oameni, cu oameni pe care îi admirați și, bineînțeles, să treceți mai departe. Există viață și după refuz, cum citeam în primul articol și în al doilea articol vorbeam despre relații toxice, despre semnele unei relații toxice și dacă sunteți într-o asemenea relație sau dacă sunteți o persoană care face... O, rela- o relație să fie toxică. Vă rog să vă schimbați atitudinea și vă rog să vă îndreptați ochii spre Dumnezeu pentru că El este Cel care poate să restaureze orice relație. Gianni, dacă vrei să ne mai spui ceva?
1: Cred că ai concluzionat foarte bine ceea ce ai, am citit. Ceea ce vreau să spun și eu, ca și aceste articole, este să avem ochii deschiși, Să avem relațiile potrivite și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea relații potrivite, să ne dea discernământ și să ne bucurăm de viața noastră, pentru că viața noastră este făcută din relații, o viață fericită, relații fericite.
0: Mulțumim Gianni pentru aceste sfaturi, mulțumim și telespectatorilor și până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni în același loc, la aceeași oră, vă invităm să verificați acolo pe YouTube playlist-ul relații și căsătorie, unde vedeți mai multe episoade pe acest subiect. Vă invităm să le ascultați și să luați cei buni din ele și să vă simțiți încurajați în relațiile voastre. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!